1: Я Елена Фонина приветствую всех наших радиослушателей и в Москве и в других городах вещания радиостанции Комсомольская правда. Мы всегда в программе Радиорубка берем самые острые, самые горячие, самые дискуссионные темы. Ну и периодически, как смена времен года в информационном поле появляются несколько тем. Ну, например, уберем мавзолей Ленину с Красной площади и или вот, пожалуйста, вернем Дзержинского на Лубянку. Вы знаете, действительно, когда в очередной раз видишь очередные предложения на эту тему, возникает ряд вопросов. Их сегодня и обсудим, и, я уверена, поспорим в прямом эфире. Но, собственно, что явилось отправной точкой, давайте вспомним, что буквально на днях писатели, блогеры, журналисты предложили э, и подписали обращение о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. До этого также были еще предложения, связанные с этим. Ну и, например, вот москвичам комиссия общественной палаты нашего города по развитию гражданского общества и общественному контролю предлагает выбрать памятник, который может появиться на Лубянской площади. Ну, там, кроме Феликса Дзержинского есть еще список весьма известных личностей. Не будем сейчас Сейчас На них останавливаться лучше. Давайте остановимся на тех, кто будет сегодня спорить на заданную тему. Это и историк и политолог, экс-советник президента России Сергей Станкевич. Сергей Борисович, здравствуйте. Добрый вечер. Да. И писатель, публицист, переводчик Дмитрий Пучков. Гоблин, Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Кивните мне. Скажите что-нибудь. Кивки вижу, голоса не слышу, но тем не менее. А так? О, а все замечательно. Есть, да? Вот, все. Вы с нами в эфире. Да. А то, ведь, знаете, как-то да. сложновато будет понять, о чем вы хотите рассказать, да. если это будет театр мимики и жеста. Итак, вопрос задан. Нужно ли возвращать в России памятники чекистам? Ну, давайте, может быть, для кого-то вопрос прозвучит грубо, хотя мне кажется, что сформулирован абсолютно точно, поэтому вам на этот вопрос и отвечать. Кто хочет первым высказать вам. А давайте, Сергей Борисович, вас. Начнем. Объясню почему. Потому что ну ни для кого не секрет, и газета Комсомольская правда и сайт Капы.ру не единожды публиковали с вами лично интервью, в которых события августа 91 -го года были переданы, что называется, из первых уст, а именно человека, который принял непосредственное участие в сносе памятника Дзержинскому. Поэтому давайте вот вам, собственно, и первому начинать. Нужно ли возвращать этот памятник?
2: Этот памятник возвращать ни в коем случае нельзя по моему глубокому убеждению слово снос я думаю здесь неуместно это был демонтаж да действительно люди которые собрались в эту, в этот вечер на тогда еще площади зержинского были намерены именно повалить памятник и при этом он скорее всего раскололся бы на многие куски но подключилась законная власть в виде э, Московского Совета, и удалось уговорить людей не творить варварство, не омрачать демократическую революцию насилием, а э, принять законное решение и его исполнить. Э, что и было сделано, аккуратно памятник был снят э, с помощью кранов, помещен на платформу, э, перевезен на 4 километра и размещен на э, берегу морской реки там рядом с новым зданием Третьяковской галереей. Некоторое время он там э, был э, среди зеленых насаждений, а потом было принято решение московским советом создать парк скульптур музеон. Э, он и был там создан, и э, Феликс Дзержинский в исполнении э, Вучетича э, был помещен на высокий постамент. Он там и сегодня э, стоит, э, окруженный летом очень живописно Зеленью доступен со всех сторон, и э, в этом символическом действии, связанном с перемещением памятника э, Славянской площади на 4 километра, тоже в центр Москвы в парк, мне кажется, мы э, расстались тогда с очень важной эпохой, которую Феликс вольно или невольно символизировал. Это эпоха государственного террора, эпоха массовых политических репрессий. Вот обозначить разрыв с этой эпохой, оставить ее в прошлом, было необходимо, по мнению тех людей, которые тогда э, настаивали на э, этом акте. Э, я думаю, что э, это событие тоже стало частью российской истории, само по себе. Вот это перемещение э, Феликса э, в парк-музеон, и э, я думаю, что теперь уже не стоит его больше тревожить. Новых революций в России не намечается, если только ее специально не организовывать каких-то волнений массовых не должно быть, надеюсь. А задача перед страной стоит другая. Задача единения гражданского в созидательных целях. Угу. Эту задачу мы и должны иметь в виду в первую очередь, задавая вопрос себе. Не, что лично мне хотелось бы сделать, а что в данный момент нужно Родине. Вот давайте, исходя из этого критерия, и продолжим.
1: Хорошо, критерию. Сергей Борисович, ваш ответ понятен. То есть Родине на данный момент возвращается памятника Дзержинскому на Лубянку не нужно. Это И ваша связанного позиция. связанного с этим гражданского противостояния ни в коем ни случае. Ни в коем нет. случае. Хорошо, тогда давайте послушаем, ну, насколько я понимаю, противоположное мнение. Дмитрий Юрьевич, вам слово. Итак...
2: Ну я бы
3: для начала предложил определиться с понятиями, что в девяносто первом году у нас никакой революции не было, у нас произошла контрреволюция. Уж если на то пошло, не надо это смешивать в кучу. Это раз. Во вторых, хотелось бы узнать на основании каких законов, законодательных актов было произведено данное действие. У нас все страшно хотят жить по закону, страшно просто. Вот требуют исполнения законов. На основании какого закона собравшаяся толпа рушила памятники? Никакого. Ну так вот, по закону памятник и должен же, быть обращен на место. Давайте мы по очереди говорить будем. Нам тут недавно объяснили, что история России, она неразрывна, непрерывна. И советский период является точно такой же частью истории, как и все остальное... У нас поэтому лично мне совершенно непонятно, почему одни государственные деятели определяются как правильные а другие определяются как неправильные. И на основании этого, вот этих вот определений, не пойми кого, не пойми где, народные массы подбиваются выбегать на улицу и валить памятники. Вот у нас есть сопредельная страна, такая Украина, где стадо озверевших павианов рушит все подряд. Вот лично мне, в моей стране России, ничего подобного не хочется. Я считаю, что это была грубейшая ошибка... Ну, понятно, там все это спровоцировано, организовано, это все понятно. Это грубейшая ошибка, это наше прошлое, это памятник нашему великому, безо всяких там преувеличений и скидок. Это памятник великому соотечественнику, и он должен стоять там, где его поставили пред. Вот, собственно, и все.
1: Так, мнения наших спорщиков донесены до нашей аудитории. Ну, а теперь, уважаемые радиослушатели, я включаю, собственно, само голосование. Оно будет идти в течение всего нашего прямого эфира, всей программы «Радиорубка», для того, чтобы мы узнали вашу позицию и в финале этого часа смогли понять, кто выступает за возвращение памятника, кто выступает против и каков процентное соотношение тех и других. Вам нужно будет отправить текстовое сообщение. На WhatsApp, Viber или Telegram 8 967 200 ровно 9702 с одним словом «да» или со словом «нет». Вот а, любое развернутое сообщение а, отправляйте потом дополнительно, если хотите принять участие в голосовании, только «да» или нет. Вот именно так. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. В вашем распоряжении, пожалуйста, можете звонить и задавать или вопросы нашим спорщикам, или комментировать то, что вы услышите, ну, или, соответственно, доносить свою точку зрения. У меня же вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, вот это скорее вопрос вам, Дмитрий Юрьевич, поскольку Сергей Борисович высказался так по этому поводу в своем развернутом вступлении какой символический смысл вкладывается в идею возвращения или не возвращения а памятника Дзержинскому, по вашему мнению?
3: Во-первых, это уважение к собственной истории. Я повторюсь, что это гигантская фигура в нашей истории, Феликс Эдмундович. Это создатель ЧК, НКВД. КГБ, ФСБ, в конце концов, МВД. Вот лично я, когда службу нес в МВД, он у меня висел на стене. И не только у меня. И я вас уверяю, и сейчас его портреты висят там же, где висели раньше. Я правильно понимаю? Нам надо их все уничтожить. Может, нам книги еще выволочь и сжечь на кострах, где он там упоминается? Нет. На мой взгляд, наша история непрерывна. Это великий деятель, и он должен стоять там, где его поставили. Сергей Борисович, Убрали меньше, его незаконно. меньше минуты
1: остается, что ответите, Дмитрий Юрьевич, пожалуйста. Ну, меньше минуты я ничего. Не отвечу. Ничего не ответьте, хорошо? Тогда давайте с вашего ответа мы начнем следующую часть программы радио "Рубка". Но пока я зачитаю быстро сообщения, которые уже приходят, их достаточно много, и в том числе активно принимает участие в голосовании. Вижу эти сообщения. Итак, нужно возвращать памятники чекистам. Народ в 1917 году выбрал социализм в войне великой отечественной, отстоял свой выбор, а народу с обманом в 90-е навязали реванш фашизма и феодальной капитал избранного круга лиц. Сносы памятников были целью закрепления реваншизма. Вот такое сообщение нам прислала Наталья. на Ну, есть еще комментарии, я их зачитаю в следующей части. И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про...
0: Радиорубка будет жарко.
1: Как-то пустовато на Лубянской площади, кажется, некоторым елку новогоднюю скоро уберут или уже убрали давно. На Лубянке не было. Ну, а помимо елки там вроде как ничего и не появится или появится. Оставляем это на суд наших радиослушателей. Нужно ли возвращать? памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь. Да или нет? Вот такой вопрос мы сегодня задаем. И вообще, нужно ли возвращать в России памятники чекистам? Если вы хотите принять участие в голосовании, вам для этого нужно отправить текстовое сообщение на WhatsApp, Viber или Telegram 8 967 200 ровно 9702. Одно слово да или одно слово нет. И ваш голос будет учтен. Ну, а сегодня спорят на эту тему историк и политолог, экс-советник президента России в 1900 в 1991 году, Борис Николаевич Ельцин, если кто не понял, Сергей Станкевич, ну а также писатель, публицист, переводчик Дмитрий Пучков-Гоблин. Итак, Сергей Борисович, мы предыдущую часть закончили как раз тем, что я предложила вам ответить Дмитрию Юрьевичу. Пожалуйста, вопрос, реплику не забыли? Значит, сначала по поводу законности решения. Mm -hmm. Решение было абсолютно законным.
2: Вопрос о том, какие памятники должны стоять в городе Москве, решает городская власть. И городская власть этот вопрос решила. Было принято решение президиума Московского совета. И параллельно было выпущено еще и распоряжение мэра города Москвы. Железные были основания. Кроме того, еще целый ряд э, правовых решений был принят. Например, сессия Моссовета приняла решение о создании парка, скульптур, музеон и о размещении там э, целого ряда скульптур. Это все делалось решениями московской власти, абсолютно законной, и никаких сомнений э, в том, что это были правовые решения, нет. К счастью... Сергей Борисович, позвой, счастью, позвольте один вопрос.
3: На это. А вот собравшаяся группа граждан, она пришла, когда валили статую, собравшаяся группа граждан, она пришла действовать по закону, я правильно понимаю? То есть нет. Сначала нет. было постановление, а потом пришло группа граждан
0: нет,
2: нет 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 первоначальный порыв революционный когда там собралось 15 до 20 тысяч и да, граждан, они пришли, повинуясь, так сказать, зову сердца э, в качестве такого революционного выплеска. И они зацепили статую к автобусу, раскачивали и пытались повалить, что имело бы трагические, кстати, последствия. Потому что бронза э, такой довольно хрупкий э, материал, она бы раскололась на куски, а это все-таки там э, полтора десятка тонн, и люди бы еще погибли. Ну и статуя, соответственно. Но этому удалось. Не без труда, не скрою, но удалось придать законный и цивилизованный характер уже по ходу событий. Это верно. Но, есть, тем не менее, сейчас... Я понимаю, это, простите, говорить, это, Сергей Борисович,
1: это... я, я понимаю, почему Дмитрий Юрьевич об этом спросил. То есть, если сейчас такая же инициативная группа граждан на своих плечах принесет памятник Дзержинскому и установит его на площади, а потом соответствующими распоряжениями это будет узаконено, это будет право... правомерное действие, так Думаю, что нет.
2: нет. Думаю, что нет. Имело бы смысл... Хотя, в принципе, пусть попробуют. Пусть попробуют. Почему бы и нет. Я за живое творчество масс. Я хотел бы все-таки к другим вещам тоже отнестись. Смотрите, у нас, в отличие от Украины... Я, кстати, разделяю эмоции Дмитрия Юрьевича по поводу того безобразия, которое творилось в Украине с памятниками, когда их варварские валили, когда над ними глумились, когда их разбивали и так далее... Это чудовищно было, откровенно говоря. Ну и не менее чудовищное зрелище я видел и в Соединенных Штатах Америки, когда то же самое, такие же стихийно собравшиеся толпы глумились над памятниками. Ничего подобного, к счастью, мы у нас в России не допустили. И, кстати, когда мы говорим во множественном числе памятники, не было никакого у нас памятника ПАДа в России. Тоже ну, обошлось все там тремя-четырьмя перемещениями памятника. И все они были сохранены. Россияне э, – народ более спокойный, организованный и цивилизованный в смысле отношения к памяти. Дмитрий
1: Юрьевич, и вы согласны по поводу... с тем, что у нас памятника ПАДА не было в свое время, в 90-е годы? Что-то как-то, вы знаете, ну, полит... я бы
2: сказал, Я бы сказал, что
3: большинство наших сограждан, они с уважением относятся к своему прошлому. И я бы сказал, что то, что произошло с памятником Дзержинскому – это эксцесс. Это специально спровоцированная и натравленная толпа. В других местах ничего подобного не было. То есть памятники Владимира Ильича устояли? Внимание, да, 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 да. Обратите внимание, Владимир Ильич Ленин, он гораздо главнее, чем Дзержинский. Ну вот Лениных у нас как-то не роняли. Народ у нас все-таки, соглашусь, более цивилизованный и разумный.
2: Uh -huh, да, Сергей Борисович, пожалуйста, дальше вы uh -huh. хотели что-то еще сказать. что касается единства российской истории. Это как раз большевистский был принцип о том, что Россия Российская история начинается с 17 -го года, а все, что было до 17-го года, говорили большевики, это было же приготовление к их закономерному, неизбежному приходу к власти. И вот предыстория закончилась, а теперь начинается история. Я как раз сторонник того, что единый процесс истории у России, что у России были замечательные герои до 17-го года, и великие события были до 17-го года прошлого века, и что Действительно, целостно надо воспринимать этот процесс, и советский период входит естественно и органично в этот процесс, и он завершился. Там были и замечательные достижения, самое великое достижение было победа в Великой Отечественной войне, именно так, в Великой и Отечественной. Там был и штурм космоса, победно завершившийся, и многие другие вещи, но там и была... Колоссальная, гигантская трагедия нашего народа, связанная с массовыми политическими репрессиями. И до сих пор в России миллионы граждан хранят память о жертвах этих репрессий. И до сих пор в Москве существует Бутовский полигон, где 20 тысяч жертв... Спят, и в том числе не менее половины это священники расстреляны ни за что, ни про что, только за что-то уж были священниками. Вот все это надо помнить. Я даже не буду сейчас, я ведь миротворец по душе, да. Я не хочу сейчас вот разжигать эти страсти опять, эм, возрождать этот дух гражданской войны, упоминать жуткие вещи, хотя у меня есть целый список там, и архивные документы, и бог знает что. По этому периоду я просто не хочу это как аргументы вываливать сегодня. Я просто хочу сказать, что вот сейчас нам нужно этот трагический раскол, расколовший нас на красных и белых эм, в конце, э, в, в, точнее, в начале 20 века, и и этот раскол, продолжавшийся десятилетиями, и во многом и сегодня сохранявшийся. Нам этот раскол надо залечить. Нам надо дальше идти вместе. Сергей и Борисович, давайте я прошу прощения, вы уже достаточно Только долго те, говорите. Которые нас Понятно. Объединяют. Вот не надо никаких жестов. Замечательно. Нас я не спрашиваю,
1: объединяет ли нас памятник Столыпину? который стоит рядом с зданием правительства Российской Федерации, или, вот замечательный допустим...
2: памятник, наверняка Прекрасный памятник. Только
1: давайте вспомним, Великая что, Россия наверное, если бы кто-то дожил до наших дней, я имею в виду современники Столыпина, они бы, наверное, может быть, несколько не согласились бы с такой оценкой. И Столыпинские вагоны и Столыпинские галстуки, я думаю, не только любители истории знают, о чем идет речь. Поэтому тут тоже. Или, допустим, Петр Первый. Понятно, что современников не осталось, однако четверть населения России в то время, увы, к Согласен, сожалению, погибло. Депресса, да? тобой, и, и, и вопрос, и что мы с этим будем делать. Хорошо, ладно, давайте спросим о наших радиослушателей. Татьяна из Курской области с нами. Татьяна, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Бы... Мое мнение такое, что вот Дзержинского было какое? Холодная голова, горячее сердце, чистые руки. К сожалению, наши власти э, от этого очень далеки. Им, поэтому не понять, наверное, нас, простой народ, почему мы так выступаем за, за восстановление такого памятника. То есть вы за возвращение Я памятника за, Дзержинскому? да. да. Спасибо, спасибо. Давайте я зачитаю быстро сообщения, которые пришли. Итак, конечно, надо возвращать, нам пишут. Там надо сделать фонтан. Вот такое сообщение из Московской области пришло. Дальше. А как относились к истории большевики, конкретно Дзержинский, спрашивают из той же Московской области. Верните Дзержинского. Это клич из Белгородской области. Что еще? А почему бы не снести по аналогии здание КГБ? Прозвучал вопрос из Тверской области. Ну и вот Свердловская область пишет, уважайте свою историю. Это то же, что родителей, которых не выбирают. Давайте я еще раз напомню, что вы можете принять участие в нашем голосовании. Каким образом? 8 967 200 ровно 97.02 вы отправляете... Одно слово «да» или одно слово «нет». И это уже участие в нашем голосовании. Или, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Евгений из Москвы, здравствуйте. 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 Я считаю, что
4: памятник Дзержинскому нужно необходимо просто вернуть э, на место, где он стоял, где его поставил народ. Передо мной вот сейчас корреспондент ваш говорил, что да, у Дзержинского была его же фраза «да». Холодная голова, чистые руки, горячее сердце, чистые руки. Он ни тем репрессиям 1937 года не имеет. В каком году он умер? Сергей Борисович в курсе.
3: Вот Это он был что? один из
4: сторонников снос этого памятника. И самое главное, понимаете, какой он был хороший, плохой. Это наша история. В те года, в 1991-м, в Мексике люди говорили, да, вот стоит у нас памятник Кортесу, мы его все ненавидим. Ну, это наша история. Да, мы своим детям говорим, вот он но он завоевал он здесь сделал то и то.
1: Это наша история. Зачем это Понятно. Спасибо. Итак, что еще пишут? Глупо сносить произведения искусства. Зачем глупцам уподобляться? Вот из Тверской области прозвучал вопрос. Далее, Дзержинский это не только чекист. Борьба с хищениями, ликвидация без призорничества, организация ЖД, охрана, спорт. Все создано. Вот пишет нам Юрий.
0: Радио
1: Руки прочь
3: Егоды. У него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных ходил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Радиорубка. Будет. Жарко.
1: Да, периодически в информационном пространстве появляются предложения, которые вызывают ну, достаточно активное обсуждение. Мы сейчас не о, о мавзолее Владимира Ильича Ленина на Красной площади, мы сейчас о памятнике... Держинскому на Лубянке. Комиссия Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю собирается предложить жителям города выбрать памятник, который может появиться на Лубянской площади. Помимо Феликса Эдмундовича в список войдут в частности Александр Невский, Юрий Андропов и Иван Третий. Кстати, вот Михаил Швыдкой, бывший министр культуры, специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству, предлагает на Лубянской площади установить памятник Андропову, который сыграл в жизни этого места большую роль, чем Дзержинский. А, ну и э, есть до этого еще и обращение о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь, которую подписали ранее блогеры, журналисты, писатели. Вот сегодня у нас с вами замечательная возможность, поскольку на нашей площадке радиорубки сошлись историк и политолог, экс-советник президента России Бориса Ельцина Сергей Станкевич, человек, который принимал самое непосредственное участие в демонтаже памятника в 1991 году, и писатель, публицист, переводчик Дмитрий Пучков-Гоблин, который подписал обращение ну, он был одним из подписантов, о возвращении памятника на Лубянскую площадь. То есть у нас есть возможность услышать аргументы и одной, и второй стороны. Поэтому, пожалуйста, можете сейчас не просто слушать, как идет дискуссия, но и принимать в ней участие. Для этого нужно позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 или отправить сообщение на WhatsApp, Viber, Telegram 8 967 200 ровно 9702. Кстати, на этот же номер можно и отправлять сообщение. Свой, свой краткий ответ на вопрос, нужно ли возвращать в России памятники чекистам, да или нет. Таким образом вы примете участие в нашем голосовании. Но вы знаете, Сергей Борисович, Дмитрий Юрьевич, тут у нас достаточно много комментариев, которые касаются следующего. Люди вспоминают, что нет уже в Москве, в московском метрополитене площади Нагина или станции метро Ждановская. Многим историческим улицам возвращены, многим улицам возвращены их исторические названия, Однако это не вызывает такой дискуссии. Почему к Дзержинскому прицепились? Вот такой вопрос нашего радиослушателя из Тверской области. Что вы на это можете ответить? Пожалуйста. Сергей Борисович. Сергей Борисович, ну вам слово. Давайте. Дмитрий Юрьевич вам уступает право ответить на этот вопрос. Почему да, к Дзержинскому мне прицепились? Мне вот такой вопрос.
2: Ну, я очень коротко отвечу. Мне приятно, что э, в Москву э, вернулись э, Причистенко, э, Знаменка э, и Моросейка. Варварка и многие другие замечательные исторические наименования наших улиц. Что у нас есть Тверская и что у нас есть, есть Охотный ряд. Значит, по-моему, это правильно. Исторические наименования надо хранить. И это тоже своего рода такие психологические памятники, зацепки для нас в истории. Я хочу согласиться с теми, кто вот формулирует позицию так Лазунгова. Не надо сносить памятники на нашей истории. Конечно, не надо. Конечно, не надо. Иногда бывают эксцессы, как удачно выразился мой оппонент. А так вообще, конечно, не надо. И памятник ведь не снесен. Конечно, его надо сохранять. Он стоит в центре Москвы, в замечательной обстановке. Он остается частью нашей истории, частью нашего пантеона героев. Пусть там знаки плюс или знаки минус каждый расставляет сам. Я еще раз говорю, не буду даже перечислять все ужасы, которые с тем временем были связаны, кстати, и до 1926 года, не только с 1937. Все это было связано. Сейчас вопрос в другом, надо ли его перемещать на, вот, на эти 4 километра назад. И надо представить себе, что это будет символизировать, а с моей точки зрения это будет символизировать возврат карательной машины и эпохи массовых политических репрессий, независимо от личных качеств конкретного исторического лица. так Понятно. Дмитрий
1: да. Юрьевич, пожалуйста, так вам слово. Давайте вот что скажете на эту реплику? Возвращение, ну, все да? это,
3: все эти так называемые возвращения названий, вы знаете, оно, ну, как, это, как и все у нас. Это дело чрезвычайно мутное. Никого об этом не спрашивают. Вот э, гражданин Жданов, между прочим, возглавлял, условно, так скажем, оборону города Ленинграда во время блокады. Заслуживает ли этот человек, гражданин Жданов, памяти и уважения? Ну, в городе Ленинграде, да, безусловно, заслуживал. Это серьезнейшая фигура. Ну, давайте, да, уберем его. Давайте у нас метрополитен больше не будет имени Ленина. Это что же смешно, в общем-то. Ну, а что касательно Дзержинского, я не знаю. Вот вы, вы процитировали это московское правительство, если я правильно mm. понял. А давайте выберем, кого поставим. Это какая-то, вы знаете, лицемерный подход. А там что, кто-то другой стоял? Дзержинский ничего места не занимал. Он стоял там, лично он. Никого там не было другого. То есть площадь была спроектирована величайшими, так сказать, творцами нашими. А А фонтан? Ничего подобного. Вообще даже ничего. Можно я договорю, mm -hmm. да. А вот, вот она была спроектирована. Вот это там доминантов Феликс Эдмундович. Причем тут кого-то другого поставить? Какой Андропов? Зачем это надо вообще? Вот исторический деятель... Вот организация, которую он создал и напротив которой он стоит. Но Верните есть, его на место. Есть еще один Правильнее очень... было бы задать вопрос, надо вернуть Дзержинского или не надо. Вот это правильный вопрос. Вы знаете, да? есть
1: еще один очень важный момент. В частности, Вот военный корреспондент Комсомольской Правды Дмитрий Стешин объяснил, он тоже был среди подписантов вот этого обращения, он объяснил, почему он это сделал. Он сказал о том, что это еще и культурная ценность. Это не просто это простите меня даже при всем моем уважении к художникам и скульпторам памятника ленки, которые обсуждали очень горячо и который был продан за несколько миллионов, вот буквально на днях, это действительно большая культурная историческая ценность. Вот а почему на это не обратить внимание, и на секундочку, а, все-таки а, в учете человек, который прошел войну, и а, это не а, просто проходная фигура в а культуре нашей страны, это действительно а, то, что нужно сохранять. То есть вы считаете, что это а, не имеет никакой роли, и то, что памятник находится в музеоне, этого достаточно на данный момент или вообще в исторической перспективе? Сергей Борисович.
2: Памятник сохранен, он действительно имеет художественную ценность, в учете действительно заслуженный человек, с этим все в порядке. Вопрос в другом сейчас, дорогие друзья, вопрос в том, что это движение памятника на 4 километра, которому кто-то передает невероятное такое вот значение позитивное, на самом деле э, будет ударом по внутри российскому гражданскому единству. Очень серьезному удару. Напомню, что там рядом находится Соловецкий камень, символизирующий память о невинных жертвах массовых репрессий политических, состоявших в нашей стране. И каждый год 30 октября люди там собираются. Собираются родственники, собираются люди, которым просто не, не все равно, что происходило в их стране. И там поминают этих самых жертв политических репрессий. Вы просто представьте, какой очаг конфликта мы создадим в центре Москвы на ровном месте. Я уверен, что этого не надо делать. И я приветствую, в частности, и альтернативные предложения. Кроме того предложения, где Дмитрий Юрьевич поучаствовал, есть еще предложение 27 э, серьезных, важных деятелей российской культуры, э, тоже писателей, философов, художников и так далее. С ним тоже можно ознакомиться в средствах массовой информации. Эти люди предлагают э, поставить памятник Ивану Третьему как создателю централизованного Российского государства. Действительно, именно он из разрозненных княжеств создал централизованное государство. Это он отстраивал московский Кремль, который мы сейчас видим. Это благодаря ему мы можем посещать Грановитую палату. Это благодаря ему у нас Успенский собор есть в Кремле и колокольня Ивана Великого. Это он сформулировал впервые идеологию Государства Российского, как Третьего Рима. Замечательный был деятель, строитель и объединитель. Вот такой деятель, по-моему, и должен стоять на этом месте, Дмитрий на Лубянской площади. Я хочу по слышать... замечательный да. будет шаг. Хорошо, ваш
1: комментарий не да. по поводу... Э... Да. Личности предложены, а по поводу того, что этот памятник будет ну, таким памятником раздора, который расколет наше общество, и это может каким-то образом выплеснуться, ну, может быть, какие-то противоправные действия с одной и с другой стороны. Одних отстаивающих памятник, другой желающих его убрать, если он будет установлен вновь на Лубянке.
3: Собственно, раздор и раскол был организован в девяносто первом году В ходе этой самой контрреволюции Никто не просил памятник трогать Никто не просил Не надо было прикасаться вообще Что касательно вот этих вот непрерывных рассказов Про какие-то чудовищные репрессии Ну, если вы историк, Сергей Борисович Назовите хотя бы одну страну В которой революция произошла бескровно Где за этим не последовала гражданская война И где за этим не последовала... Физическая ликвидация недовольных, несогласных и сопротивляющихся. Касательно репрессий давно пора определиться. Давайте-ка откроем архивы и запустим Давай. туда историков. И пусть они посмотрят и скажут. Потому что когда вы начинаете рассказывать про соловецкие камни, которые вот стоят в честь каких-то жертв, невинных, естественно, невинных жертв репрессий, Объясните мне, а вот гражданин Ягода, он невинная жертва репрессий, а он жертва. А гражданин Ежов, невинная жертва репрессий, а он жертва. А Берия, он невинная жертва репрессий, а он жертва и, по всей видимости, невинная. Это ну, им стоит. Хорошо, понимаете? мы продолжим.
1: Через несколько минут уходим на небольшой перерыв.
0: Радиорубка Красная на черном, красная на черном так, Там, где вода, и в небе смешки ломанных стрел, Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гости. 95. Опять игра, опять кино. Снова выход на бис. Комсомольская, правда. Радио поколения Алисы. Радиорубка будет. «Жарко».
1: Нужно ли возвращать в России памятники чекистам, ну и в первую очередь Феликсу Идмуновичу Дзержинскому на Лувианской площади? Вот об этом сегодня спорят историк и политолог, как советник президента России Борис Ельцина Сергей Станкевич, человек, который принимал участие в демонтаже памятника. И Дмитрий Пучков-Гоблин Дмитрий Юрьевич, человек, который подписал обращение за возвращение этого памятника: писатель, публицист и переводчик. Я сейчас хочу напомнить нашим радиослушателям, что мы вступаем с вами в финальную часть нашего. Нашей радиорубки поэтому если хотите принять участие в голосовании да или нет вот всего лишь одно слово вам нужно отправить на номер восемь девятьсот шестьдесят семь двести ровно 9702. это привычный вам и WhatsApp, и weber и telegram ваш голос будет учтен буквально через там 10 минут подведем итоги голосования ну и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. я сейчас коротко зачитываю сообщения которые пришли и давайте телефонные звонки послушаем потому что я понимаю что здесь у нас достаточное количество желающих принять участие в этом обсуждении. Итак, у камня, пишут нам, родственники собираются... У памятника будет народ собираться. Вот такой комментарий из Удмуртской республики пришел. Из Москвы написали, а я предлагаю девушку с веслом поставить. Это написал Сергей, 69 лет. Дед отсидел на Соловках. Вот такой комментарий. Далее из Москвы пишут, а сколько драгоценных зданий, бывших на Лубянской площади до революции, снесено было большевичками за время правления. И сколько всего вообще. И их потомки продолжают дело предков, уничтожая ежедневно то, что еще осталось. Так, возвращать не надо, это просто вопрос безопасности. В столице масса политизированных нестабильных людей. Выставить жесткую охрану можно, но это трудно, хотя возможно, пишут нам из Воронежской области. Далее. А может народ хочет именно такого человека против заворовавшихся чиновников, пишут из Владимирской области. Ну вот видите, какие комментарии. Давайте послушаем, что скажет Александр из Москвы. Александр, здравствуйте.
0: Добрый вечер. Добрый. Я против, конечно, восстановления памятника. Это не та личность, чтобы ему стоял памятник в этом месте.
3: Насколько мне известно, ранее там был фонтан. Можно фонтан, но это очень даже там будет хорошо смотреться. Полностью поддерживаю
0: Санкевича. Вот все, что он говорит, я вот готов по этому вопросу
3: подписаться под его словами.
1: Хорошо, а вы готовы сейчас поспорить с Дмитрием Пучковым? Дмитрий Юрьевич, можете прямо напрямую сейчас подискутировать с нашим слушателем, который считает, что не та эта личность? Что скажете?
3: Да, я вот недавно, не помню, там несколько лет назад заезжал в город Волгоград. Вот только заехал, а там первый же памятник, который мне попался, это боец НКВД в форме НКВД стоит, поднимая над головой меч. Его тоже надо убрать,
2: да? А что,
0: он тоже не говорит, имеет нашей в нашей истории никакого отношения. А да? это Москва, столица нашей и Родины. Что? И что, Москва, а и что это меняет? Самый что центр. это меняет?
3: Он же из организация, организации, которая жуткими репрессиями из кровавой организации. Это вызывает крови, раскол в обществе. Его крови. надо убрать. Пострадала.
0: Не Очень много людей пострадало, поэтому
3: бойцами ТВД в Волгограде надо немедленно убрать, общество. немедленно, он Мурчество, представитель кровавой не организации, не церковь, и дом в Москве, в котором сидит да, СГБ, да, тоже да. надо уничтожить. Спасибо, спасибо нашему слушателю,
1: тут у нас два голоса дискуссия шла, но ну, опять же, да, повторяет наш слушатель то, те аргументы, которые приводил Сергей Борисович, которые касаются кровавого террора и прочее-прочее. Да. У меня, вот вы знаете, сразу возникает вопрос. Сергей Борисович, вот в событиях 90-х годов и после этих событий у нас наша страна приросла или, к сожалению, убыль ощущается до сих пор? Вот мне просто интересно. Я почему об этом спрашиваю? Мы, собственно, тех, кто повинен в тех событиях, тоже должны как-то, ну, немножечко, э, э, скажем так, немного иначе к ним относиться? Или а, все-таки Ельцин-центр должен быть в Екатеринбурге а не только в Москве? Вот недавно одно из зданий отдали под филиал Ельцин-центра. А ведь а, достаточная часть а, граждан нашей страны а, неоднозначно относится, в частности, к этой фигуре не такого далекого прошлого. Что с этим-то делать будем?
2: А кто принимал решение о создании Ельцин-центра, кто выступал на его открытии, вы знаете, да?
1: Да, конечно,
2: конечно. Угу. Хорошо. Значит, я считаю, что эти люди в данном случае были правы, потому что они закладывают традицию, очень важную для uh -huh. государства, о том, что каждый человек, возглавляющий наше государство, должен оставить после себя центр, библиотеку и возможность для людей изучать корпус документов, порожденных в соответствующей эпохой. Это правильно. Простите, Значит,
1: пожалуйста, сразу вопрос. Это относится к Иосифу Виссарионовичу?
2: Иосиф Ивсарионович, хорошо бы открыть его архив, наконец. Он, кстати, не просто засекречен, а даже опись его архива, вот я держал ее в руках, секретно, секретно, секретно. Я за то, чтобы ее открыть, я согласен. Там очень много дополнительных сведений мы о нашей истории узнаем. Но все-таки я хотел бы вернуться к главному, дорогие друзья. Решать должны действительно москвичи. У нас не чрезвычайная сейчас ситуация, поэтому давайте спокойно, с холодной головой э, примем это решение, но обязательно на альтернативной основе. Угу. Должен там стоять э, Иван Великий, собиратель русских земель и э, создатель России которому ни одного памятника вообще в Москве нет, или тот, кто вот таким образом поступил с исторической Россией. Сергей Борисович, в и вы году. выбор
1: москвичей вот примете? Выбор,
2: выбор очевиден, вы... а свой выбор
1: пусть делают москвичи. Хорошо, и если этот выбор будет э, не вашим выбором, вы с ним согласитесь в любом случае.
2: А я всегда соглашаюсь с выбором, Хорошо. который Хорошо,
1: делает. ну вот в финале э, этого часа, вот буквально через ну, две минутки, мы узнаем честным, выбор нашей знаю, аудитории. Сходить. Вот выбор нашей аудитории я вам сейчас озвучу, пока не заглядываю туда. Давайте еще один телефонный звонок примем. Сергей из Москвы. Здравствуйте.
4: Добрый вечер. Добрый. Я вот э, хотел бы высказаться решительным образом за то, чтобы памятник восстановить и, возражая Александрову, сказал бы, что это как раз та личность, которой стоит ставить памятники. Во-первых, Дзержинский был э, жертвой политических репрессий. Он сам провел многие годы в тюрьме. И, будучи в тюрьме, он показал образцы человечности по отношению к человеку, который сидел с ним рядом по фамилии Антон Рассоу. Во-вторых, когда он возглавлял ЧК, там не было таких безобразий, которые, скажем, были в 1937 году. И если бы в 1937 году Довелось бы Дзержинскому жить, я думаю, и руководить органами, не было бы таких безобразий, как и были при Ежу. В-третьих, имя Дзержинского неразрывно связано с ликвидацией беспризорщины. Это очень важный вопрос, о котором не стоит забывать. А наоборот, стоило бы наполнить. Ну, вот
3: много тут Да, спасибо
1: говорить. вам огромное. Ну, вы подвели такую, знаете ли, черту под нашей сегодняшней дискуссии. Я же хочу обратиться к нашим спорщикам. Сергей Станкевич, Дмитрий Пучков-Гоблин. Уважаемые, вот сейчас примите выбор нашей аудитории. Мы в течение всего часа проводили голосование. Нужно ли возвращать в России памятники чекистам? И, внимание, 80% наших радиослушателей сказали... Да нужно! Вот, собственно, таков итог сегодняшней радиорубки. Спасибо.
0: Радиорубка